0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih sudah Terus memantau podcast ini Walaupun timbul tenggelam Karena Kanal komunikasi Ada beberapa Jadi pasti Ada yang di satu saat Lebih intensif dibanding uh, Kanal yang lainnya Nah kali ini Saya akan coba cerita Bukan masalah sains terbuka, bukan masalah hidrogeologi, walaupun ada kaitatnya ya sedikit. Um, sebentar, lebih terkait dengan proses kenaikan jabatan. Baik, jadi saya coba merunut kembali. Uh, proses usulan kenaikan jabatan saya Gitu ya Awalnya mungkin tahun 2000 Saya sendiri sampai lupa ya persisnya Mungkin sekitar 2013an mungkin ya 2013 itu Saya sudah berusaha Mengumpulkan persyaratan Dibantu oleh beberapa orang tentunya ya. Ada yang mahasiswa S1, waktu itu masih mahasiswa. S1. Yang kemudian sekarang sudah Mas jadi mahasiswa S2 ya. Kemudian dibantu juga oleh karyawan administrasi atau tendik. Mas, pegangan. Tendik ya. Tendik tenaga kependidikan. juga dibantu oleh uh, tendik itu ada beberapa juga, jadi tendik yang menangani kelompok keahlian kami ya. waktu itu namanya Pak Kuswondo sampai kemudian Pak Kuswondo sendiri sudah pensiun <laughs> kemudian digantikan oleh Mas Andis ya. kemudian tendik fakultasnya pun sudah berganti-ganti karena mutasi di ITB itu berganti gitu ya. Nah, memang kalau saya runut kembali proses kenaikan jabatan itu kesimpulannya yang pertama adalah masih manual. Masih manual dalam arti uh, seluruh dokumen persyaratan itu harus dikumpulkan sendiri. <tuh> dikumpulkan sendiri juga Sistemnya itu masih menggunakan format cetak, walaupun kemudian saya uh, mengetahui bahwa ternyata dari format cetak itu kemudian di scan untuk diupload ke sistem uh, dikti. Ya. Nah, sebelum tercetak kan sebenarnya sudah digital sebenarnya, <laughs> jadi dari file yang sudah digital. Di print Kemudian hanya untuk di scan lagi Gitu ya Saya tidak tahu sistem Ini apakah Sama di tempat lain yang sesama PTNBH ya Tapi intinya di tempat saya masih Itu yang terjadi kala itu ya Nah uh, Waktu itu semangat lah saya ya. Dalam arti Beberapa uh, Apa namanya Syarat tuh sudah ada gitu ya Syarat utamanya sih Waktu itu ceritanya Adalah paper di Atau makalah di jurnal Internasional bereputasi nah, Itu eh, Sesuai kriteria diktik gitu ya. Waktu itu memang saya punya Dua artikel ya Yang begitu Satu di jurnal of hydrology Itu terkait dengan Disertasi saya Yang kedua Terkait dengan penelitian Di luar disertasi Itu dimuat di jurnal Environmental Art Sciences ya. nah. nah Karena itu saya semangat Rasanya waktu itu sebentar ya Sini saya sambil mengasuh anak soalnya nah. nah Rasanya waktu itu semua Masih berjalan lancar Lancar dalam arti semua syarat itu Oh, ya. Aspi sebentar. Wah, ini pantalnya. Ah, oke. Makasih. Oke, nah. Waktu itu rasanya sih lancar, ya. lancar dalam arti syaratnya itu ada. Walaupun mencarinya perlu ketelatenan ya, perlu keselaparan Jadi itu modal utama makanya. Jadi, pesan yang nomor 2 itu adalah kesabaran. Nah. Eh uh, namun demikian ada untuk itu ada masalah tentang persyaratan yang tidak tidak apa ya, tidak clear. Tidak clear yaitu perlu atau tidaknya jurnal nasional terakreditasi. Jadi waktu itu memang saya belum punya artikel yang terbit di jurnal nasional terakreditasi. Waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu. Uh, prosesnya ya berlarut-larut. gitu. Sampai akhirnya memang tidak ada yang bisa memutuskan waktu itu. Entah bagaimana. Jadi kondisinya publikasi saya itu... satu di jurnal internasional bereputasi yang kedua di jurnal internasional eh, yang sebenarnya adalah proceeding hmm. seminar internasional yang terindeks oleh scopus. Hmm. nah waktu itu memang itu disetarakan sebagai jurnal internasional. nah kalau dari sisi skor urutannya adalah dari jurnal internasional bereputasi Kemudian turun ke jurnal internasional yang terindeks, ya, tapi tidak ada faktor dampak. Kemudian turun lagi ke jurnal internasional yang biasa, ya, yang tidak terindeks. Terus turun ke bawah. Nah, jurnal nasional terakreditasi posisinya ada di tengah. Ya, nah, ketika saya sudah punya syarat yang lebih tinggi, apakah saya masih harus? Punya syarat yang ada di tengah Nah itu yang kemudian jadi masalah ya. Walaupun syaratnya Waktu itu memang hanya satu ya. Hanya saja Saya tidak tahu ya hmm. Apakah ini terjadi Di banyak orang Atau hanya saya gitu. uh, Saya sih Waktu itu berpikir bahwa uh, Saya waktu itu berpikir bahwa Ya buat apa saya menghabiskan waktu uh, lebih lama lagi begitu ya untuk sesuatu yang yang sebenarnya mestinya secara logika tidak perlu, mong saya punya punya apa namanya sudah punya jurnal internasional yang lebih tinggi uh, derajatnya. Nah, nah ini rupanya menjadi pelajaran yang ketiga, yaitu akan lebih baik kalau kita mematikan logika dan mematuhi aturan saja. Gitu. <laughs> ya. Jadi itu adalah pelajaran ketiga. <laughs> Sebentar nih saya sedang sepedahan di tempat yang banyak anak-anaknya. Sebentar, nonton, nonton. <laughs> <laughs> Anak-anak main bola di jalan. Baik, jadi. Uh, catatan saya kan yang pertama tadi apa uh, manual ya satu masih harus manual mbak yang kedua harus sabar yang ketiga itu kita harus tutup mata tutup telinga ikut aturan saja kita gitu. baik aturan yang memang sudah tertulis juga aturan yang sifatnya himbauan nah, waktu itu memang himbauan. Bisa diartikan sebagai himbauan. Jadi kalau memang mau naik ke lektor kepala. Dari lektor. Walaupun sudah S3. Ya sudah. Anda harus punya nasional, jurnal nasional terakreditasi. Ya. Makalah yang terbit di situ. Kesalahan saya karena terlalu banyak. Memainkan logika. Nah. Itu ya. Nah kemudian. Semangat itu timbul tenggelam. <lop removing> nah ini. Ini. Adalah pelajaran yang keempat. Bahwa untuk mengusulkan kenaikan jabatan itu. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Yang keempat. Konsistensi dalam arti. Ya sudah tujuan Anda itu memang secara administrasi memenuhi unsur-unsur kenaikan jabatan. Dah itu aja. Itu konsisten. <gat> Jadi jangan berpikir. Wah saya ingin ini, saya ingin itu, itu ingin masuk, ini tidak perlu dimasukkan Dan seterusnya nggak perlu mikir itu Pikirlah bahwa syarat-syarat itu -syarat harus terpenuhi minimum satu ya, Atau secukupnya Yaitu pelajaran yang keempat Semangat timbul tenggelam akhirnya Nah, Sampailah sampai waktu itu kampus saya mendatangkan narasumber Dari Dikti dan Dirjen Direktorat Ketenagaan waktu itu yang memastikan lagi bahwa untuk dosen yang berpendidikan doktor, jika ingin naik dari lektor menjadi lektor kepala, maka minimum harus punya makalah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi. Jadi justru itu minimumnya. Kalau sudah doktor, jadi harus punya itu minimum satu. Tidak ada syarat jurnal internasional dan lain-lain tidak ada. syarat harus punya makalah di jurnal internasional, itu malah wajib untuk yang baru S2 jadi lektor pendidikan S2 wajib jurnal internasional tapi lektor pendidikan S3, justru hanya wajib uh, minimum satu makalah di yang di jurnal nasional terakreditasi nah disitulah mulai lagi ada semangat gitu ya nah ketika semangat sedang Ini. Ada kendala berikutnya Kendala berikutnya adalah e, Formnya berubah Jadi Form Untuk penilaian pakar Dari masing-masing makalah itu berubah Formatnya Yang tadinya itu Saya ingat saya sudah dua kali itu malah Yang pertama e, e, Format untuk Anu apa namanya Apa sih? Komentar ya. Nah komentar itu Hasbi Hasbi pegangan Komentar itu tadinya boleh pendek Ya tidak diatur Kemudian berubah menjadi harus panjang Jadi akibatnya saya harus minta lagi itu Penilaian yang sama kepada para penilai Untuk paper yang sama Dengan catatan harus panjang Nah Oke nah kemudian Perubahan kedua itu kalau nggak salah ada layout Kalau nggak salah ya Layoutnya berubah Saya sudah agak lupa apanya tapi layout Nah akibatnya terhambat lagi kan Dan kembali lagi Semangat itu timbul tenggelam Tugas-tugas itu berubah Dinamis lah gitu. Kemudian Misi saya sendiri juga berubah Berubah dalam arti Ya saya waktu itu Memilih untuk lebih mempromosikan sains terbuka waktu itu. Mulailah itu. Nah, sebentar. Oke. Nah, setelah timbul tenggelam itu, kemudian saya mulailah itu mengumpulkan lagi itu ya. Di tahun 2000 2018 2018 sampai 2019 Itu saya nulis lalala, lili dan seterusnya Termasuk mengumpulkan uh, Apa namanya Syarat yang Eh sorry Bukti-bukti yang Ya yang ini ya Yang sangat mudah untuk dilewatkan ya. Yaitu misalnya Berita acara sidang Itu Kemudian Kemudian Ada kendala berikutnya waktu itu adalah bimbingan saya kurang bimbingan S1 S2 dan S3 apapun ya mau S1 mau S2 mau S3 itu kurang angka redditnya. Nah bisa di mungkin bagi ibu dan bapak yang tidak dari kampus saya itu uh, mungkin perlu saya jelaskan jadi minat mahasiswa itu juga tidak bisa diatur. Untuk bimbingan tentang bidang tertentu, ya, itu tidak bisa diatur. Jadi kadang bidang A tinggi, bidang B rendah, bidang C tinggi. Karena kadang, kadang terbalik, bidang A dan C rendah, bidang B tinggi begitu. Nah, bidang saya hidrogeologi itu termasuk yang hmm, peminatnya minim gitu ya. Ditambah lagi bidang hidrogeologi itu punya beberapa sub. lagi ya, sub bidang lagi. Nah, sub bidang hidrogeologi lingkungan. Itu bidang saya. Itu juga tidak bisa dibilang tidak bisa dibilang uh, apa namanya? banyak. Tidak bisa dibilang banyak. Jadi, saya itu kadang-kadang satu semester itu bisa tidak punya bimbingan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi Pesan yang catatan yang kelima adalah uh, Perlu rekayasa dalam urusan pendidikan ini ya Baik pendidikan yang sifatnya perkuliahan Atau pemimbingan tugas akhir itu perlu rekayasa Dalam tanda kutip Rekayasa itu bukan memanipulasi Tapi lebih pada perlu keberpihakan Perlu uh, Perlu keseimbangan ya. Antara satu bidang dengan bidang lain Jadi jangan sampai Staff tertentu kebanjiran ngajar dan kebanjiran membimbing yang yang lain nggak gitu ya dan itu mestinya kebijakan dari kampus atau pimpinan pada semua level Nah bisa juga itu merefleksikan keaktifkan saya juga bisa jadi gitu ya keaktifan dosen yang bersangkutan karena ada juga dosen yang menikmati gitu ya kuliahnya tidak banyak mengajarnya tidak banyak membimbing tidak banyak itu menikmati gitu. Jadi itu yang nomor 5. Jadi perlu keberpihakan. Jadi sejak awal itu staf-staf itu memang harus sudah diproyeksikan ya, membimbingnya, kuliahnya gitu supaya ketika dihitung pada waktu tertentu itu wajar. Jadi seperti wajar, wajar bahwa dia bisa naik pangkat gitu. gitu jadi itu perlu jadi saya perlu menahan diri lagi waktu itu untuk menambah record mengajar dan menambah record bimbingan terutama bimbingan sih saya bimbingan satu nah itu sepanjang saya koreksi 2017 18 19 ya jadi di sepanjang itu ya saya akhirnya menghentikan itu proses itu nah ketika 2020 masuk Semangat masih ada, pandemi masuk begitu ya. terjadi pandemi COVID. Nah akibatnya ya mengumpulkan bukti-bukti itu menjadi terhambat juga gitu ya, karena apa namanya uh, ya nggak boleh ke kampus ya kampus lockdown, kampus tutup dan seterusnya. Itu sampai hari ini. Nah ketika hari ini pros berproses gitu ya. Ada beberapa perubahan Yang pertama adalah form ada lagi perubahan Kemudian yang berikutnya adalah Sistem online dikti mulai diaktifkan Sister Sistem rekaman aktivitas dosen Sister itu di mulai diaktifkan Nah Sampai hari ini sih pengumumannya Sister itu baru aktif untuk PAK Baru bisa untuk PAK itu untuk usulan yang tahun depan 2022 ya. Jadi usulan saya sekarang posisinya adalah eh uh, artikel-artikel publikasi sudah tidak ada masalah. Cuman saya masih harus mengumpulkan kembali penilaian pakar untuk artikel-artikel yang baru. Kemudian eh uh, untuk pendidikan kurang sedikit rasanya kurang sedikit e, skornya untuk pengabdian masyarakat dan lain-lain sudah tidak ada masalah gitu ya. nah jadi PR saya dalam 2 bulan ini ya melengkapi artikel yang sudah ada gitu ya. penilaiannya jadi saya harus minta kesediaan ibu dan bapak rekan-rekan saya juga untuk menilai <meng> meminta kesedihan, Diganggu terus begitu ya. karena ada karena ada beberapa orang yang saya minta itu mungkin tiga kali atau empat kali gitu ya untuk mengulang itu. Jadi terima kasih buat ibu dan bapak yang mendengarkan ini yang kebetulan saya minta lebih dari sekali. <laughs> nah, itu jadi singkat cerita ada lima catatan ya. Yang pertama Uh, semua manual Itu yang menyebabkan Ibu dan Bapak harus mengembangkan Sistem pengarsipan sendiri Bisa saja me Menyerahkan tugas itu ke uh, Tendik ya Ke staff Tapi akan jauh lebih efisien Kalau Ibu dan Bapak punya sistem pengarsipan sendiri Saya Kebetulan kok Tidak rapi untuk urusan itu <gitu ya. tidak ada rapi dalam arti apa ya kadang-kadang saya tuh merasa oh, ya terlewat saja gitu ya karena di dalam kepala itu terlalu acak kadang-kadang ketika saya harus menyelesaikan ini pikiran saya ke tempat lain dan seterusnya jadi itu manual akibatnya harus pengarsipan mandiri yang baik terus yang kedua adalah sabar Sabar, telapen ya, Untuk mengumpulkannya Gitu ya Mau sistemnya manual Atau sistemnya nanti ketika sister aktif Dan PAK online Yang baru diresmikan kemarin ya, Itu jalan Tetap saja pengarsipan Sendiri itu Tetap dibutuhkan gitu ya. Karena sistemnya masih banyak upload Dugaan saya ya. Bukan link Bukan menyisipkan tautan Tapi masih banyak mengunggah, begitu ya sistemnya. Itu yang kedua ya. Sabar, telaten. Yang nomor tiga adalah konsisten. Konsisten dalam arti begini, ketika anda mau naik pangkat atau naik jabatan, maka sepertinya anda itu nggak boleh punya pikiran yang lain, punya ingin pengembangan diri ke tempat lain. Membuat program baru Menginisiasi program baru Begitu ya Yang membutuhkan effort besar Saya sarankan jangan <laughs> ya, ya kon, Itu konsisten Konsisten terhadap Bukan terhadap tujuan sebagai dosen Tapi konsisten terhadap tujuan untuk naik pangkat Itu yang ketiga Yang keempat Ibu dan bapak apa tadi ya Yang keempat, ibu dan bapak itu harus um, Oh ini uh, Harus nurut aturan Jadi matikan logika Matikan pendapat pribadi Ikutin saja aturan Baik aturan yang sifatnya sudah tertulis Aturan utamanya Aturan tertulis Baik tingkat nasional maupun turunannya ya, sampai tingkat lokal atau aturan yang sifatnya tidak tertulis ya, himbauan itu ikutin aja itu misalnya diminta ini ya lakukan diminta itu dilakukan walaupun mungkin perlu waktu lagi tapi itu akan jauh lebih cepat prosesnya secara keseluruhan kalau ibu dan bapak nggak perlu lagi bertanya sudah aja lakukan gitu jadi tadi ini terkait dengan sebentar bentar terkait dengan uh, catatan yang sebelumnya ya konsisten tadi jadi uh, manual sabar dan kelaten konsisten kemudian yang tadi adalah yang keempat ini adalah uh, taati aturan saja ikutin saja ya. nggak perlu mikir macam-macam ikutin Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah ibu dan bapak harus mampu mengembangkan sistem pengarsipan sendiri, gitu ya. Apapun itu caranya. Jadi mau nggak mau itu ya. Nah, kalau menurut saya sistem pengarsipan mandiri ini, kalau untuk publikasi sebenarnya. mudah karena kalau sudah terbit di jurnal itu biasanya dicari gampang. Google Scholar profile gampang, Orchid profile mudah. Jadi Ibu dan Bapak bisa mentrack atau melacak karya-karya yang sudah terbit itu dari situ. Nah, yang sulit adalah karya-karya yang di luar itu, misalnya buku. Nah, kalau buku itu ada cara yaitu bagaimana caranya agar buku itu bisa masuk ke profil Uh, Sientifik kita Bisa google scholar atau orchid Jadi lebih baik buku Dan laporan-laporan sejenis ya Termasuk laporan riset Bukan publikasi ya Laporan, laporan riset Terus artikel-artikel yang tidak di jurnalnya Misalnya di koran Artikel di majalah Itu punya arsip uh, Kopinya Itu di tempat-tempat Atau diunggah ke tempat-tempat Yang bisa menghasilkan DOI atau bisa terdeteksi oleh Google Scholar. Itu. Nah, syarat-syarat yang lain seperti misalnya SK kemudian apa lagi ya? Ya, SK apapun ya, SK kemudian surat penugasan, kemudian berita acara sidang, syarat-syarat bukti-bukti skripsi gitu ya. itu akan lebih bagus juga kalau diupload ke satu tempat terpusat, gitu ya. Hah, <tuh> untuk skripsi ini agak-agak masalah ketika uh, mayoritas repositori kampus, termasuk kampus saya, uh, itu tidak membuka metadata. Jadi kalau di search pun nggak akan keluar oleh Google Scholar. Ya. Jadi secara tertutup pencariannya bisa dilakukan. Nah. Ini juga cukup sulit menurut saya ya, terutama bagi orang-orang yang pace kegiatannya itu cepat, termasuk pikirannya tuh acak <laughs> seperti saya ini. Nah, jadi itulah lima saran ya kalau saya ulang manual sistemnya. Nah, karena sistemnya manual, maka perlu pengarsipan mandiri ya. Terkait yang nomor satu terkait dengan yang nomor lima. Kemudian yang nomor dua perlu sabar. Kelaten Nah kaitannya dengan konsistensi Jadi tujuan anda itu Hilangkan tujuan yang lain Tetapkan tujuan Bahwa anda ingin naik pangkat. udah itu aja satu ya. Jadi anda fokus gitu. <laughs> Yang keempat Itu terkait dengan konsistensi itu Jadi ibu dan bapak itu karena fokus Konsisten maka sudah ikutin saja Aturan Enggak usah terlalu banyak Nanya Gitu ya. nggak usah jengkel, termasuk saya itu termasuk sering jengkel juga, walaupun saya jarang marah, tapi <tuk> saya itu sering jengkel. Karena terlalu banyak mempertanyakan. Jadi nalar akademik, nalar kritisnya itu dibuang, itu menurut saya itu akan jauh lebih bagus. Gitu ya. Nah, jadi yang kelima, yang kelima itu. sudah saya sebutkan tadi pengarsipan mandiri demikian ibu dan bapak rekan-rekan sekalian adik-adik uh, ya mungkin adik-adik dosen muda itu uh, juga adik-adik mahasiswa itu kurang lebih ini saya apa namanya ya pengalaman saya lah ini di tengah situasi fisik mental yang naik turun semangat yang naik turun, belum lagi banyak kondisi di luar kita yang tidak bisa dikendalikan, contoh pandemi ini, begitu ya. Sangat dinamis. Kemudian belum lagi keinginan-keinginan yang yang terlalu banyak, begitu dari individu itu. Oh uh, ya, memang kita harus di tengah itu semua kita memang haruslah naik jabatan itu. harus gitu ya walaupun tadi naik turun semuanya cuman ya pengorbanannya itu banyak gitu ya. nah yang tidak merasa berkorban banyak itu biasanya karena melaksanakan lima tadi gitu ya manual karena manual dia punya pengarsipan mandiri terus dia sabar sekali pinter sudah pasti lah ya tapi sabar yang nomor dua kemudian konsisten Kemudian Jangan terlalu banyak bertanya Demikian Selamat sore Nama saya Erwin Terima kasih sudah mampir mendengarkan ini Maaf kalau kualitasnya jelek Karena saya selalu melakukan ini Spontan saja Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik Dan membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh